0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。欢迎收听天下文化读书会，我是远见天下文化事业群品牌长，也是今天节目的主持人蔡富娟。今年是天下文化四十周年，我们将在节目中邀请各界的爱书人，跟我们一起推广阅读的力量。今天节目我们邀请到的嘉宾是云林县张湖国中小的陈金俊校长，金俊校长好
0: 。嗨，主持人以及各位听众朋友，大家好。
1: 秦俊校长本来是大学教学跟教育研究的学者，那这几年转身成为台湾教育改革的领头羊哦。我想请校长可以稍微跟听众简介一下，您为什么会从一个学者直接走上第一线教育之路的心路历程
0: ？呃、欸，人生本来就是需要不同的经历的哈。我当初在年轻的时候有一个很大的一个问题是，呃、欸，学用之间有一个很大的落差哈、嗯，就是说。我看到很多的理论的基础，在在教育现场里面都是断层，那个断层非常大，所以呃，当你看到这种断层的时候，你心里面会有一种啊，为什么要做研究的一种疑问出来。好，那我如果我做的研究里面无法在教育现场里面去实践。那我这这个理论基础，或者是在做研究里面很就很空泛，你就好像是图书馆，我摆着这些书，以前曾经有走过的足迹，但是在现场里面，对孩子来讲也好，或者是对呃老师来讲也好，我觉得都没有用。那在这种情况之下，我曾经有一段时间是自我放逐了、哦、<笑>我就跑到环境领域去。哦，那时候我开始对于环境很有兴趣哈、哦，开始投入到。环境的议题呀、啊，或者是社会运动，所以那时候，呃，整个人哈疯狂的投入哈。那甚至我爱上了一个那个一一 c o l l e 举重所谓的生态学的一个学习哈。那时候大量时间全部都在做田野调查跟研究、mm -hmm. 啊。你知道那个那跟带领的喜悦跟在教育现场里面那种做学术研究完全不一样。你发现有一天我发现了一个真理的时候。呃，你走在路上就有一种跟真理并行的那种，把手而行的那种喜悦感啊！所以我那时候发现，哎、欸，这种在自然里面哈，其实无忧无虑、嗯，啊，不会跟你计较。然后在这过程里面有一种呃怡然自得的一种想法。可是你知道吗？在台湾的环境，基本上这一二四年是变化非常剧烈，所以后来投入到环境运动，哇，那个就很痛苦。啊、你会发现台湾的呃环境的议题，你猜你？那么多件哈，大概有百分之九十几 p e r c e n 的一个议题基本上都是失败的，在台湾的一个体系底下开发，哈，充满着人类思想的一种想法，所以后来，呃，有一段时间都一直在这个地方一失败一失败，那不过也有因祸得福了，你知道哈，那种呃，培养自己的韧性、抗压性以及呃思维的广度性。后来我会回到第一线现场，就是去交易现场的工作。那时候投入到偏乡，我现在进入不到股坑偏乡已经是十七八年了。Wow. 那这段时间以后，你会发现那个系统性的问题不是你想象中，我今天有热情去就可以解决。不过我很庆幸说，当初在环境议题里面培养出你的韧性跟整个对于思维的一种改变，好，那个 mindset 这种东西，然后让你自己。脱胎换骨，所以我到那个地方以后，嗯、整个就不会只现在一个一个线性思考，而是一种系统化的一种、嗯、呃投入在整个偏乡，包含社区、包含产业，好、嗯哦，包含文化、好、哦嗯、教育，整个呃一一同思考，那整个路才会清晰。所以这样的一个十几年来在走的过程里面，哎、欸，才发现哎、欸，真的那个才有生命力啊，会比你在大学殿堂也好，或者是在呃学术殿堂里面更有一种。蓬勃的那种所谓的那种共享出来，所
1: 以老师讲的其实就像贾伯斯啊，因为我们出贾伯斯专辑嘛，然后它里面讲说，你走过的事情点点滴滴，最后都会串在一起。所以刚刚听老师讲，哦，原来您之前也可能就是念生态学啊，生态学其实就讲生态系嘛，嗯、就讲一个系统，嗯、而且他的确生态系统本来就相对很复杂，嗯、对。所以当您有机会成为一个校长，开始从国中小变成一个基地在经营的时候。难怪说江湖国中小今天会有这个样貌这
0: 样，这个也刚好是因缘际会了哈。因为当初台湾在呃二零零六年的时候出现了一波财兵校的一个一个风潮，那全台湾有三千多所中小学，可是你知道吗？那个有将近到目前为止有一千多所学校是百人以下，好，然后五十人以下的学校有五六百所，那基本上一个学校代表一个社区或者一个部落。那这样的情况之下，当这学校的开始没落了，开始没有品质了，然后开始停滞的时候，代表台湾有将近啊一千多个就至少了哈，有这样的一个部落社区开始趋向于灭亡，这是一个很严重的问题啊。那这个问题，如果你没有进去去做一点点的改变，或者是注入一一点点的活力、嗯，你会发现那个地方就开始居于沉寂。那我为什么会有这么大的一个情感问题？是？我自己也来自乡下、嗯，你知道我有一天哦，就是回到家里的时候，看到那个整个社区那个、欸、空房子很多、欸嗯、然后、呃、老农哈就是因为贱卖农地，然后自自杀、嗯嗯嗯，然后我看到整个村庄里面那种,那種年轻人都不在了，那剩下老人，那老人一一醒过来，吃完早餐就在等着午餐，等着晚餐。坐在那个林吉啊卡的，是我们讲的这个屋檐底下、嗯，然后在空望着对方，那种眼神很呆滞。其实你看到你的心里面会很有一种被呛的感觉。那假设假设我们所在的一个学校里面啊、哦、有学生，对不对？好、哦，都有年轻的活力，你能不能？透过这活力去感染一些老人家，让亲人之间有一种互动。嗯、对、哦，然后第二个就是说，嗯、如果透过这个东西，让他们的智慧跟年轻人去做接轨，嗯、孩子的学习会从社区走到社会。那这样的一个情况之下，其实是可以呃让孩子有一种共好、嗯。那另外就是说，如果你心有余力，可以让一两个年轻人回来，然后呃，我们也发展一些基础的产业。好、嗯，假设心有余力的，因为这个不是教育本质啊。好、嗯，但是如果有办法打造一个所谓的教育创新基地、嗯，我觉得会更好。对，對其
1: 实老师刚刚讲，二零零六年的时候，远见也有推出個很重要专题，叫“上学好难”啊。对，对我记得那个时候啊，就是两派的声音说啊，才几个学生就要养这么多教职人员，很浪费。嗯但是后来，其实我发现老师啊，包括那时候洪兰教授都跳出来讲，教育不是用这样子衡量的、嗯嗯。对，尤其我们现在其实真的很明显的看到，一个学校正影响一个社区，尤其是疫情期间，学校根本就是帮很多孩子，甚至包括他的家庭。尤其过去两年，很多学校因为这样停课，就是去年三级警戒的时候、嗯嗯嗯，学校的角色其实真的不是一般人想象。尤其在很多社区，校长根本可能跟里长一样重要，在,在某些领域哦、喔。<笑>那请校长跟我们分享一下，就是云林县漳湖国中小，其实很多人搞不好连他在那里都不知道。但是呢，他很特别，他有很多称谓哦，台湾最美丽的小学。然后当然，他有个很特别记录，是第一所公办公营的实验学校。也是全球第一所生态学校。那其实像跟我们同事在聊的时候，大家都很想说：“哎、欸，有机会应该把小孩送到这个地方去哦、喔。”那您可不可以简短的跟大家介绍一下，您把这个学校打造成一个什么样的地方
0: ？呃，彰湖大概位在台湾就是玉林县古坑乡，海拔八百五十公尺的一个山区啊，那低海拔山区。那其实当初会重建这个学校，是因为八八风灾。呃，张荣华基金会他在呃以前。那个旧校长哈，前任的校长的一个时代里面，一堆孩子跟他多有所接触，他们就想要来重建。可是你知道，会重建的原因是因为这个地方哈属于天灾之地啊，也就是说，过度的开垦以及豪雨以及呃地震断层，这个地方形成了这个地方呃相对的不稳定。那在不稳定底下。我们自己统计过，有一百八十天的豪大雨跟浓雾哦，好、oh. ，这种半年的期间会有浓雾跟好大雨、嗯，所以在这个地方基本上生存基本上是不容易的。嗯、但这有一定的不容易，它才有打造一种韧性的东西出来。后来藏龙画基金会在重建的时候，我们呃背后里面有一个思维，应该回到土地的一个属性来看这个在地的生活形态啊，嗯呃、以及交易的背景。所以呢，后来我们就呃那时候。县长问然后呃，张龙华基的执行长问我啊，我们盖掉以后會,不会变成废墟啊？我说会啊，<笑>所以后来就呃，他就很紧张，他说那我就帮他规划一个叫做以生态之名为学校，所以当孩子跟土地连接、跟社区连接、跟呃外界连接的时候，我们打造一个呃永续的环境的时候。那背后的思维就不一样，所以他那时候就开始在重建，以以一个量体缩小，然后呼应到当地环境的一个特色的一种所谓的森林小学的一个样态。他把大树保留下来，把石头保留下来，然后让五大管线的部分不会影响到当地的地体环境。所以这样的一个生态学校啊，被重建起来之后，然后我们的课程跟我们的孩子的学习就必须要有一点点的 ecology 或者是 ecosystem 这种生态系的。呃的东西放进来、嗯，所以我们孩子在真实的世界里面必须要去爬百岳、嗯，因为附近就是山嘛。对，好，然后第二个就是他必须做专题研究，嗯，好，那再来就是他必须去单车，好环岛，因为啊，你们学习不会只是在在这个学校，一定要扩及到台湾的各地。然后我们也希望还在在每个学期期末之后，好能够去台湾各地服务蹲点。由他们自己去规划，找地方去做服务。啊，因为天灾之地哈，必有弱势的孩子。张文化基金会它是以弱势关怀为优先， okay. 所以他就会招说当当初总裁说要关心弱势，所以我们学校有将近五六十 p e r c e n 的弱势孩子。嗯，所以孩子，你看一旦弱势，你就必须让他付出。所以我们一直希望孩子透过行动去关怀哈、嗯、其他人。嗯，那透过这样的一个呃什么生态学校导入教育系统、嗯，然后我们就会发展出不一样的一个教育形态。所以呃，成立到现在二零一二年，呃，完工到现在将近九年的时间，哈、哦，九年到十年时间、嗯，我们不敢忘记人跟土地的关系，对，那人跟社区之间的温度，嗯，哦，这也是我们呃在这个地方成立的一个很重要的一个宗旨。哦
1: ，所以我我觉得老师刚刚讲的是。因为这个地方可能弱势生相对比例也偏高、嗯，但是怎么样让这些孩子很有自信的，就是学会跟这个世界相处的技能，嗯、然后他愿意就是也去刚特别讲说要付出哦、喔。我、嗯、我觉得老师在这个经营的过程里，您觉得最挑战的地方在哪里？因为您刚刚前面有提到，因为有时候一些问题是结构性的，绝对不是、嗯嗯不是这个把教育现场，不是把它教会国国音、数、理就好了。您要不要分享一下您面对的挑战，或是您是用什么心态去去面对这些学生无解的问题？然后包括您怎么呃怎么样告诉自己要怎么面对，或者告诉你的教职员怎么面对
0: ？我们讲的弱势哈，包含学习弱势、文化弱势哈，还有经济弱势、家庭结构弱势，还有情绪弱势哈，我们这样的统计结果。其实这几年的比例都很高，那这样情况之下，去，真正的核心，呃，在老师，嗯，好，那我们一个老师，如果说他看到孩子这样的一个状况，他有没有第一个有没有能力了？哈、嗯？第二个这过程里面绝对没办法单打独斗，所以我们最大的挑战来自于说，我们如果只是啊把孩子的知识教好，我觉得这背后里面会很困难，好、嗯，因为背后里面孩子的那种所谓的。在这种弱势底下，他要的绝对不是只是一个知势上的一个翻转，他应该是来自于内在的一个素养跟能力，以及他面对社会、嗯、面对世界的翻转力道。你可以看到说，孩子受到几个影响，除了他原来的家庭影响之外，哦、他对于学习没有任何热情完全从课堂上去逃走的孩子，嗯、所以第一个我们必须要打群架哈，讲陈志基金会讲的打群架，嗯嗯、就是用集体力量哈，就是让班级的界限模糊掉、嗯。好，所以每一个人都是这个孩子的老师。好，这、就是第一个。第二个要尊重差异。嗯，好，尊重差异就是说，我们那个 diversity 很大，就是说这个孩子是这样、嗯，这个孩子是这样，面对老师其实是是会崩溃的。好，所以所以我们要形成一个文化哈。嗯后来我这几年很重视的叫做学校的那个 DNA 啊、嗯，就文化系统。所以我们有七个很重要的一个核心价值。嗯，那透过这個七个核心价值，包含说，呃、有教无类，尊重差异、
2: 嗯哦
0: 。然后必须让孩子在真实世界里面学习、嗯，然后透过对话产生联结，善知善解，寻、嗯、求脉络。好、嗯嗯嗯哦，主动关心这样子，然有亲师生社区。要一起共同体，嗯、然后最后谦逊、简朴、永续发展、嗯，这些核心价值背后里面，其实是在形成这个文化。当有问题的时候，回到这里面去思考。嗯，比如说我面对这个孩子的初衷是什么？嗯、所以最困难的就是老师，所以我们老师要不断的去去合作、嗯。好，那这样的合作这块，实际上我们要不断给这些老师去支持。对，所以重视身他的身心灵发展。嗯，好，啊，再来就是要让他。家庭也可以和乐，然后乐在工作，其中乐在工作是最难的一件事情。嗯、如果我把它当做工作，嗯、这个我跟你讲哈、哦，这个老师教大概会大概一一年两年大家都倦怠了。嗯，所以背后里面要让他的工作跟学习同时并并在，所以我们要见过一个老师在这个地方，假设五年六年，我们要有不断的学习的体系，让他不断的成长。所以如果一个老师来这边跟我讲，他想要来这边奉献，我通常里面压力就很大。他如果跟我讲说我是来这边共同跟孩子共同学习，跟孩子共同成长，跟社区一起共同发展，那个这这个老师就有希望，就有序的发展。好，这就是我们在最困难、最困难，就是文化营造这一块、嗯。那第二个层次才是说，老师想要呃有方法去教孩子的时候，我们背后的这个 support 的这个知识体系，嗯，就要给他。嗯，哎，这也是我觉得方法论哈，一个本体论在方法论。嗯、那最后我我们讲的那种所谓的跟社区、跟家庭、跟学校 one family 的一种所谓的。伦理观，哈，这是背后里面形成的一种图像。好、嗯，这是我们一直在这几年一直在不断地在打造的很重要的一个,一個的教育体系的
1: 。校长讲的真的很让人感动，因为我自己有一个国中同学在都会区的学校当老师，
2: 嗯
1: ，以前阵才跟我说，他真的好想退哦、喔。<笑>他对，但您刚刚讲的就是说其实老师是最需要被支持的一群人。那您刚刚讲的，其实我相信，不管是,不是在都会区，或者说在偏乡，其实都是一样的。因为老师，因为现在环境变化太大了，社经环境变化很大。对对，老师不可能用他大学时候学到的东西支撑他一辈子
2: 。嗯，对。然后他
1: 就会影响到下一代。校长讲的真的非常好，我觉得我们先稍微休息一下。那下半段节目，校长本身就是一个很乐于学习跟分享的人哦、喔。待会下一段我们就来谈一下这个部分。您好，您现在收听的节目是《天下文化读书会》，我是远见天下文化事业群品牌长，也是这期节目的主持人蔡富娟。今天我们邀请到云林县漳湖国中小陈金俊校长来跟我们分享。陈校长好，
0: 哎、hey, ，主持人以及各位听众朋友，大家好
1: 。四十年来，天下文化出版超过四千种好书，十分感谢跟我们并肩前进的伙伴们。那像是张文发基金会就大力支持了《天桥话》四十周年、相信阅读、世代共创的公益行动计划。那这个计划精神就是要把阅读的力量传承给下一代。那张文发基金会其实也做很多慈善的事情，尤其关怀偏向的弱势。那他们将近过去十年的时间，跟彰湖国中小也有非常深的连结哦。那真的很感谢张文发基金会的协助。那我们接下来要回来问一下清俊校长哦，就是您现在教育的第一现场。那在教育界，其实大家都非常强调阅读的重要性，就、嗯、是、嗯、不管孩子们他们学学历上面的增长，阅读是一个最基础的能力。那您如何看待阅读在这个时代跟未来的重要性
0: ？我觉得阅读是所有的学习的基础了。好、哦，那我觉得就是孩子从小到大。它一定是透过不同的阶段，从家庭啦、啊、学校啦、啊、社区啦、啊、社会跟世界做真正连接，然后同时培养抽象思考能力哈。那阅读就是在呃一个基础底下往世界去接轨的一个重要的一种方法。好，你看那个阅本身就是一个门里面里面那个对哈，那个对其实基本上是是一种叙说。所以，我我们在谈阅读的时候，不管数学或者是科学，或者是呃语文哈，或者是社会个不同的学科，阅读是最基础、最基础的的一个根本。从这几年，我们国中会考也好，或者是在台湾的那个所谓的学测也好哈，你基本上阅读理解度越高的孩子，他的那个国中会考或者是这样的一个一个成绩相对越好。那可是你知道吗？台湾现在目前那个最大的问题就是说，他的阅读在很多的家庭哈，嗯，他慢慢的趋向碎裂化哈，嗯，诶、欸，你可以看到台湾现在目前有一个状况，就是拿着手机，对啊，好啊，开始去阅读一种片面、片面、片面的一个零碎知识，无法去一个完整性的一个一个所谓的去学习哈。所以，我们谈阅读，第一个背后里面，第一个要、啊、对世界充满的好奇、嗯哦，第二个要不断的探究理解；第三个，我认为更重要的是透过阅读之门、哦，去行动，哦嗯、最后回过头去想，我从这里面看到了什么，学到了什么，好、哦，这通常会有这几个步骤、嗯哦、那我我我举个例的哈，阅、哦、读就像小叮当的任意门
2: ，就是
0: 说、欸，我想要往那个那边去看，那我就从里面去探出去学习。那所以呃，在台湾里面，我觉得个阅读背后里面的一个策略跟方法是重要的。嗯，但是很可惜，就是我我这样讲哦、喔，我遇到一个很大的一个问题哦、喔，台湾一直在教，嗯，孩子一一直在听哦，好，但是没有在学。这个背后里面会有一这个问题哈、嗯。我我举国中的一个最大的例子是，他不断被塞满，少了一个让自己空下来的时间去、嗯、去读。自我探索，然后对世界的好奇一直保有这样的一个高度的兴趣，然后在探究理解的过程里面，要形成一个呃所谓的对知识的归纳，或者是对呃整个人生跟他自己结合在一起的一种内化的历程。嗯，这个都是台湾现在目前最麻烦的一件事。嗯，好像看起来好像真的有在越，但是其实坦白讲是没有的。
1: 对，因为推动阅读，好像从早期曾志朗部长在当教育部长之后，就、嗯嗯、啊，好像很多经费在鼓励很多国中小都要阅读、嗯，但是我们发现好像阅读能力也没有明显的提升、嗯。甚至说有时候常听说啊，好像就是一些本来在学校上弱势的孩子、嗯，他完全提不起兴趣。那、嗯、老师，您在教育现场有没有什么方法可以引导老师或是引导家长，遇到孩子们真的在放弃的边缘的时候？怎么样让他们有阅读的兴趣，可以再燃起来
0: ？呃，我觉得刚才你讲到一个很重要的关键，就是家庭影响到孩子的学习的动机啦。嗯、你看他的基本上哈、哦，你会发现会喜欢阅读的人、哦、通常都是家庭状况还不错。但是你知道那个背后里面从，从呃学习现场逃走的孩子，通常是家里很多问题，他没有阅读的一个习惯跟环境。所以学校就很重要第一个，我建议说，学校里面把呃一个所谓的领域课程，你背后里面去，不要只是教知识，而是通过主题去让孩子去探究。嗯，那从探究过程里面去大量去收集资料、阅读资料，然后汇总出一个你的一个自己的想法。我举例了哈，像我们去爬山。嗯那绝对不会只是说啊，告诉你去爬山这个技术本位。Uh -huh. 我们希望孩子在这個过程里面去做专题哈，比如说 project based 的，你说专那个所谓 p b 的这样的研究， uh -huh. 他这个大量的必须要去读，在、uh -huh. 读的过程里面他必须消化，那、uh -huh. 他必须要转换成去教别人。嗯，好，那这这样过程里面，它就有一个基础啊。第二个就是，千万不要只是在抽象的一个现场里面去教哈。比如教知识，用知识教知识，其实是最麻烦的一件事情。Mm -hmm. 所以我们有一个很重要，在真实世界里面去去阅读，好、哦， mm -hmm. 然后再配合这些这些文本去结合起来，我们孩子就会很有感。他、mm -hmm. 就让他先产生动机哈。比如说我们今年的一个。呃，国中会考我们国文的一个几分，其十、四基本上，我们的比例将近九十九十几嗯那为什么会有这么高？因为我们我们孩子对于整个台湾的一个所有的五感被启发之后，嗯，他在太平洋，他在高山，他在社区，嗯，有太多题材可以跟你的文本做结合，所以孩子在阅读的过程里面，其实是可以跟他的人生不断的去融合、融合、融合，不断的滚动、嗯嗯。所以在知识的基础上去建构知识，那个背后里面有个很重要的核心是，嗯、让孩子一直充满着好奇跟兴趣，同时在真实生活里面去、嗯，呃，去接应到不同孩子的一个属性。嗯，好、哦，啊，这样的情况之下，孩子的一个所谓的奇度才会被接轨，要不然你会发现弱势的孩子永远是弱势，他就没有更多的基础去处理这一块。所以我发现要鼓励老师哈、哦，好好的走进社区啦。嗯然后真的让班级图书不是只在图书馆，而是回到班级的教室里面。好啊，再来就是真的要像呃临近阅读哈，临近阅读,、哦、近阅读可以、嗯，就是说找自习让孩子可以读、嗯。然后真的不行的话，老师也可以跟孩子一起共读。好，我觉得这是,这是一个很重要的一个方式跟基础。那如果老师都不想读书，嗯、你怎么会培养出一个有兴趣读书的孩子呢？我一直在呃百思不得其解，因为其实老师的阅读量。落差很大，对，有些老师是不太读的，
2: 是
0: 都在划手机啊。嗯、
2: <笑><笑>那
1: 那我觉得，那下一题就正好这件事情，就是说、嗯、啊，校长真的是、嗯、可能是说，应该是老师中的老师哦、喔。其实也常在跟很多教育工作者分享。如果请您推荐一本书啊，然后给关心教育或从事教育的朋友，你会推荐什么书？那您希望他们从这个书里看到什么？对一个身为教育工作者有比较大的启发？
0: 嗯。有几本书是可以推荐的了哈，呃，如果对于一个交易的想象的话，呃，我推荐《总裁的交易不一样》。那这本书里面在谈，其的交易形态不一定只是那么单纯的在教室里面去成就， okay. 它可以呃走出教室外，它可以有不同的形态， okay. 让我们呃在一个交易的一种所谓的文化封闭性底下， okay. 我可以有鲜活的意向。好、okay. 哦，这事情。让教育充满的可能性、嗯，而且看到不同孩子的天赋。第二本我是觉得是让天赋自由，这很多选的这本书、嗯。我觉得教育绝对不是复制知识，也不是在复制一,一个人，在复制一个人。他背后里面怎么让我的那个整个人成为一个真正自由的人？这、那个背后里面的一个思维是重要的哈、嗯。那当然，如果你还有更想要进一步的探讨哈。我觉得有一本书我一直奉为圭臬啊，就是那个诶，克里斯·希腊穆提讲的那个《爱生活和好》这本书、嗯。其实我这是我这十年看到里面，呃，让我最有感的一本书。可是它不容易看，嗯、<笑>因为它背后里面充满着一种生活哲学。那也是上个世纪里面五大的一个哲任。那你好，世界就好。因为我觉得，呃，现在目前、呃、这十年也好，未来的二十年也好。我就会处理到人的情绪问题。这情绪问题，如果你自己的情绪没办法接应，你无法去理解彼此之间的一种呃思维，那你一定会陷入到这个困顿。嗯哦、所以《爱生活和好》这本书，其实如果你有闲暇的时候，我建议你可以看啊。当然，还有一本书和孩子一同编织未来》
2: <笑><笑>书嗯这本书哦，这也是
0: 陈立金会的书了哈。这也是。呃，在谈方法论里面很重要的一,、嗯、一种启发的书哈，你都可以看。嗯，哎，不过我觉得就是说，你选择你自己有一种阅读的习惯，就像我在讲的，就是说你，你你一个礼拜里面一定要有把你的工作规划出一到两个小时是阅读时间。嗯，这是自我充实，这也是工作哦。对，你自己把自己时间空下来去阅读、嗯，一个小时两个小时、嗯。这个其实是很重要的生活习惯。对。
1: 老师讲这个生活习惯，有一个很知名的主持人叫陈凤欣。他也介绍很多书。嗯、他在他一个礼拜行事历里面啊，就会空出来这个时段叫阅读时间、嗯，就是很刻意的去把这个排出
2: 来。对
1: ，對那我也想就插播一个问题哦、喔，就是我听过很多读者说啊，我看了严长寿先生的教育应该不一样啊，看了陈志基金会讲的这些书，公办民营，也知道很多森林小学啊，但是呢，真的遇到自己孩子的时候。他们都不敢送去，他们都很担心。有一天，比如说去读华德福啊，对不对？就是，但是真的叫他把孩子送去的时候，<笑>他们会犹豫。尤其是越高知识分子的父母，嗯、因为他自己就是从原来传统体系出来的、嗯，他也认同，但他不敢。您、嗯、怎么给这些父母们一个思考的建议？没有逼他们做什么决定，但有没有什么不同的思考方向可以提供给
2: 他们
0: ？呃，我讲一个事实我在三年前曾经在某一个县市里面。呃，跟全市的校长演讲，然后我曾经跟他问一个问题：如果一个教育的一个一个 model 或者是一个教育的理想性非常好啊，也符合整个孩子的身心发展，但是他就是很不重视考试，那你会把孩子送过去那边读吗？嗯，结果只有百分之五 percent 的校长敢举手。那背后里面牵扯到一个是你的信念，跟你自己坚持的背后里面的理念，是不是在？面对你的孩子，是真的有这样的一个敢挑战那个整个社会潮流这个部分，然后我建议第一个事情就是，呃，你要很清晰的知道你孩子的特质跟你的孩子的天赋在哪里，好，这是第一个好、嗯嗯，第二个就是说，你要不断的去，就家长要不断的去学习，
2: 嗯
0: ，好，不断的去学习，然后在这学习的过程里面，千万。呃，要用一种跟孩子陪伴他成长的一种心态，而不是教他的心态。孩子是要陪伴的，不是只是一直在教。好，因为你一直在教的过程里面，你就会用你的主观价值去套在孩子身上。通常我们当医生的爸爸都会希望孩子当医生，哈，这其实是不对的，哈。孩子有孩子不同的特质跟兴趣，让他不断的探索。然后你不断地陪伴他，他如果适合在华德伍的人智学里面的去学，你就让他去没关系。其实我们就可以看到，其实在，在、呃、不同的教育体下，你不断地去陪伴这个孩子，他读不同的系统啊教育系统，其实都会有成就、嗯。但是最怕孩子在遇到困难的时候，你放弃他，你,你命令他，你违反他兴趣学习的一个部分、嗯。所以第一个就是你不断地跟孩子一起共学。第二个，你要不断的，孩子在有疑问的时候，你不断的引导他。嗯、第三个，在这过程里面给他建议，但是支持他不断的往前走。最后，孩子做任何决定的时候，你给他很多资源，给他不断的陪伴。我觉得孩子都会成就。好、哦，我我觉得台湾的教育不是要培养一大堆律师、一大堆医师，而是要培养各行各业往。前面创新顶尖的这样的一个人才，嗯，好，因为每工器都有不同的价值，嗯，跟他的神圣的书生书生性，好、嗯哦，不是只是呃在社会价值里面往有钱的或者是往呃好像看起来社会地位好、哦、世俗上的高的那个地方去走，嗯、要不然其实台湾，呃，我觉得你会完全忽略到他可能有另外一个专场，他可能有记忆的专场，可能有音乐的专场，而不是只是在谈那个背后里面的哦，我。我高学历，但是就是一定要高进社会地位来一嗯，对嗯
1: 。其实校长刚刚从开始到现在，我觉得讲的话，我们都可以变成一篇文章，再再去处理。那校长，我觉得在节目的最后哦，我想请教校长，因为知道校长其实未来这一两天还要去上课，对不对？那我知道第一线的教育工作者，其实行政压力非常的大，教学压力也非常大、哦，其实时间已经很不够了。嗯。那您怎么样跟自己说，或是鼓励您的伙伴说？学习很重要，阅读很重要。你用什么样的方式鼓励他们，把这件事情放在生命中一个很重要 priority， 就是终身学习跟阅读
0: 。两、嗯、件事哈，第一个是做好做计划，把大石头先放好。好你一一个礼拜里面，你重要事情、紧急事情跟不重要事情、不紧急事情，先梳理好，把把你的阅读、把你的呃身心调试都放到你的做计划里面，找出三个大石头先放进来。然后优先顺序先排好，你的生活才会有井然有序。这是第一个哈。第二个就是乐在工作。如果你把它当作是一种工作形态哈，我举例了哈。最近不是我们老师要跟着孩子去台湾各地蹲点，我曾经跟一个老师说，如果你是把它当做你自己也去学习，你自己也去流浪。那你心里面充满的一种啊期待跟跟一种兴奋的一种想要去渴望想要去学的话、嗯，你就不会把它当做工作，你会在这个过程里面跟着孩子共学、嗯，你就会开始会有一种往前进的动力以及热情在这里面。嗯嗯、但如果你你自己已经缺少了学习的动能跟学习的一种呃渴望的时候，你会发现那个生命的喜悦度就完全没有，你就会变成的是一个工作。嗯你就不会乐在工作，然后你就会从一种工作的负担，然后影响到你的身体的状况，然后这过程里面你就感感觉到很疲倦。所以跟着孩子去共学，在过程里面不断的去挑战自己，然后充满了热情，这是我觉得最最重要的内在。但是在生活实践上，好、哦，一定要在把做计划规划好，把那个。重要跟紧急的事情分成四个象限，你会发现你的百分之七十 p e r c e n 六十 p e r c e n 的时间都花在不紧急又不重要的事情上，嘿，基本上是这样、嗯
1: 。那最后一个问题啊，我觉得校长刚刚从访问过程中一直提到跟孩子学习、跟孩子一起共学，但是我觉得在华人的世界里面，孩子就是什么都不懂嘛，哈，然后我教他都来不及，<笑>我教他就为他好，但我发现您非常尊重孩子，甚至您您就要跟孩子一起共学。您您从孩子的身上看到什么？大人一定要跟他们学习的地方
0: ？哎、欸，第一个孩子的一种好奇心，对不对？为什么越小孩子那个好奇渴望越重，然后越觉得年纪越大，然后被整个社会压到最后，完全没有好奇跟渴望的一个动能？基本上这是一个社会体制跟我们文化上所形成的一种必然。然后，举例，我在教这堂课。那个孩子是一个有机体，你也是一个有机体，怎么会把它形成一个所谓的工业化底下一种所谓的规律的一种模式？我觉得这是很可怕一件事情啊！哈，那如果我今天进入到这里，我自己对自己的一种学习的渴望，说：哎、欸，我从这里面我可以看到，我可以调整哪些的方法。然后我的孩子，因为在这样的一个方法跟引导的情况之下，好，形成了一种哎、欸，好像往前跨上了一步。那你透过孩子的一种反馈反应。然后你回到你自身的一个学习的过程里面，你会发现，哎，我也可以学，那你就会发现，哎，其实我与日俱增，我自己心里面充满着一种哎成就感。嗯、那其实背后里面会驱动着你再往前跨上那一步。好、嗯哦，所以无无无生有涯，但是学无涯，嗯、对不对？我我我觉得我可以不断的往前跨上那一步的时候，这个就是我在讲的与生命影响生命，哦不是你感动的孩子，孩子会感动不到你身上来。嗯，那背后里面产生了一个学习共同体、嗯，这才会形成一个老师不断的，即使你教书二十年、三十年，你还是可以保有那种热情，跟内在的一种所谓的正向的力量、嗯。我觉得这是重要的呢
1: 。今天青训校长分享的事我觉得包括跟孩子学习，也跟我们要去跟书学习一样，因为书有太多的灵魂在里面了。嗯、對,對,对，所以。永远保持那个好奇心、嗯，这个真的是身为人可以永葆青春的关键。我觉得刚刚看到校长去充满了活力哦，这样舟车劳顿从云林上来。<笑>好，那节目要告一段落，那我们再次感谢今天的嘉宾陈金俊校长，跟我们分享不管是经营彰湖国中小，或是您对于学习，甚至对于孩子的看法，对于教育的看法，我们真的都非常感谢。那我们是不是请校长也跟听众做一个结语？跟有没有什么要跟听众分享的
0: 呃，谢谢傅娟哈。那我觉得终身学习这个事情是重要的哈。然后呃，阅读其实坦白讲也是一种跟世界接轨很重要的一个工具啦。好啊，你如果每天阅读一本书哈，或是一个段落，然后不断的去内化的话，我觉得生命会充满着一种乐趣。所以呃，在我们四十周年的一个世代共创的过程里面。你一定要有一个很重要、很重要的一个相信，就是相信阅读可以创造一种所谓的更好的未来。相信我们下一代才有希望
1: 。好，非常感谢校长，那也感谢听众的收听。天桥文化读书会会继续推出更优质的节目，让我们一起相信阅读，遇见更好的自己。我们下次再会。